0: Esse é o crer o podcast pra você botar o seu projeto na rua e tirar ele do papel. E esse episódio foi inspirado por uma cena maravilhosa do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Aquela série que tem o Benedito, né? O famoso... Cara, o nome desse cara é muito foda, inclusive. Benedict Cumberbatch. <risos> Mas enfim, o, o ponto é, Benedict Cumberbatch, essa criatura que tem esse nome maravilhoso, né? Ele interpreta o Sherlock Holmes. E eu estava assistindo Sherlock Holmes recentemente e ele, uma cena específica dele acabou inspirando esse episódio, eu trouxe esse tópico pro Lucas, a gente se animou. É uma cena onde basicamente o Sherlock está na casa de um casal para resolver um crime, o filho desse casal morreu, e aí do nada no meio da conversa ele se distrai. Ele começa a olhar para pro móvelzinho que tá no canto da sala e ele começa a se questionar, cara, tem algo estranho nesse móvel. Deus, o que tá ele começa a meio ignorar o casal que chamou ele. E começa a questionar umas paradas muito aleatórias sobre a posição dos, dos enfeites estando em cima do móvel, etc. O que está acontecendo aqui? E no final, essa intuição que ele teve... <risos> essa intuição que ele teve... Se tornou é, um momento esquisito naquela conversa onde o Watson, que é o assistente do Sherlock, pergunta pra ele o que, que você tá fazendo, Sherlock. O casal tá conversando contigo. E o Sherlock fala, eu tô seguindo minha intuição. Que basicamente tá processando dados que estão no meu cérebro de uma forma muito mais rápida, que a é minha mente consciente não consegue entender. E isso foi uma cena linda, uma cena muito linda, porque depois o Sherlock descobriu uma série de eventos acontecendo que tinha a ver com aquela mesa, que não tinha nada a ver com a conversa do casal, e uma coisa gigante se desdobra naquela temporada, que eu acho que é a terceira ou a quarta, nem me lembro mais. Mas o ponto é, isso trouxe para a mesa esse papo maravilhoso sobre intuição e... Eu tô aqui pra fazer essa troca com o Lucas Sobre como a gente pode seguir um pouco mais a Nossa intuição Como eu acho que a intuição é uma coisa muito subestimada E como isso pode ser uma grande, grande, grande ponte Pra se conectar com a sua autenticidade É um prazer estar aqui contigo,
1: cara Elementar, meu caro, tiro do papel <risos> Estamos aqui pra falar sobre intuição E é engraçado que a gente tá numa, numa série de tipo Palavra, bote a sua palavra aqui Criativa, né? Intuição criativa, desinibição criativa, e aí, enfim, tipo, tem toda a série das coisas criativas. Eu acho que o fato de a gente se aprofundar em vários aspectos da criatividade aqui tem a ver com a ideia de que isso é complexo para um caralho. E é por isso que a gente fala sobre vários desses aspectos é, da criatividade. E falar de intuição hoje, para mim, vai ser muito massa, porque eu acho que ela é uma ferramenta extremamente importante no decorrer, ao longo da vida é, do criativo. É como a gente evolui, de certa forma, né? Tipo, acho que é ouvindo essa voz, ou aprendendo a ouvir essa voz, ou aprendendo a ter essa conversa com a intuição que você começa a encontrar a sua... Eu vou usar uma palavra aqui que talvez você já tenha ouvido eu falar para não utilizar a sua autoridade, mas aqui eu falo autoridade como autor, né? Tipo, a sua... A sua verdade como autor Nesse sentido né? E eu gosto de usar autoridade nesse sentido né? de, 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 de entender O que, que é autoridade que vem de dentro né? Ou seja, tipo autoridade No sentido tipo, não do que comanda os outros Mas do que comanda e entende a si Então acho que é legal a gente é, Conectar esses dois pontos De como a intuição está conectada Com a tua verdade como autor né? Você encontrar a sua linha, você encontrar o seu traço Você encontrar a sua voz Enfim e é sobre isso que falaremos hoje. Um prazer estar aqui, Tiagão.
0: E, cara, eu queria muito abrir com, com uma reflexão em relação à autenticidade, sobre intuição e etc. Né? Que eu acredito que é importante nesse papo também a gente frisar que é claro que o Sherlock é, uma, é uma, um personagem, isso é uma ficção, fazer o que ele fez, por exemplo, naquela cena poderia ter sido uma coisa extremamente exagerada e tal, mas no fundo eu acho muito importante a gente começar a observar como a nossa intuição, na verdade, não é uma coisa aleatória que surge do nada, é, é uma coisa muito similar ao que o próprio Sherlock fala nesse episódio, é a sua mente meio que processando uma série de informação que você já tem, Algumas dessas informações são coisas muito naturais suas, sejam habilidades, seja gostos, seja lá o que for, e muito disso é reprimido, né? Seja pela, pelos nossos pais, seja por grupos de bolhas sociais que nós estamos, e aquele grupo, por exemplo, não curte muito a sua forma de escrever ou a sua forma de cantar, seja lá o que for. Então, muito do que é natural nosso, intuitivo, coisas que sairiam mais fácil pra gente, fazendo a gente gastar menos energia, pode ser considerado uma coisa meio estranha. Então a gente tende a reprimir isso, né? E eu acho interessante a gente trazer um novo olhar para isso, um olhar mais carinhoso. Um olhar não de tipo você tem que fazer tudo, 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 tudo necessariamente guiado pela sua intuição, mas também parar de olhar a intuição como se fosse essa coisa meio maluquinha, essa coisa que tá tentando te tirar do normal e etc. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, cara. Pô, tá fazendo umas paradas esquisitas. <risos> Porque, cara, é muito normal quando a gente tá piando, né? A gente encontrar esses momentos. Onde, pô, peraí, tá todo mundo fazendo isso. E eu tô com uma tendência, né? Eu tô, tendo com, eu tô tendo um impulso de criar uma parada diferente. Isso é uma coisa muito normal quando a gente começa a se desenvolver criativamente. A gente normalmente aprende por mimetismo. A gente vai fazendo versões... É, muito parecidas ou iguais das coisas que a gente vê, e eventualmente a gente começa a dar as nossas pinceladas naquela coisa, até o ponto que a gente meio que encontra, entre aspas, uma voz nossa, né? E eu vejo que é mais fácil a gente encontrar essa voz conforme a gente vai seguindo essa vozinha da intuição que está no nosso ouvido. Então isso eu acho que é, digamos, a forma que a gente está com a intenção de amarrar esse episódio. É como seguir a intuição... Não quer dizer ser uma pessoa completamente maluquinha, que vai largar tudo e jogar tudo pro ar, mas, na verdade, é quase como se fosse uma, uma, uma voz que tá ali dentro e que tá, de certa forma, tentando fazer você se reconectar e puxar você
1: de volta pro que é mais natural pra você. Isso me lembra uma analogia que eu acho que faz muito sentido a nível criativo, assim, que é a ideia de que, tipo, a tua criatividade, a origem da tua criatividade, e é isso é uma analogia, é como se fossem seus pais. Então, é a partir das referências que você tem na tua infância, na tua adolescência e toda essa relação que você constrói com seus pais, ou seja, com o mundo, né, que constrói quem que vai ser você, o seu criativo adulto, de certa forma. Então, tem crianças que são estimuladas, e aí falando a real agora, são estimuladas a, tipo, a serem criativas, a tipo, ouvirem essa voz da de intuição desde cedo, e elas acabam não se questionando tanto. Mas faz parte do processo questionar essa voz interna também. Uhum. Porque questionando o que a gente aprende. Só que a gente precisa... A gente tem esse poder mimético, né? Eu adoro a palavra mimesis. Tipo, que é... Que, que deriva o meme e que é cópia no fim do dia, né? É, a cópia é uma coisa extremamente importante pra gente aprender em tudo. A gente... A, a cópia é a mãe do aprender, assim. Tipo, então, quando você aprende a andar... Você aprende a andar olhando as pessoas que estão ao teu redor e como elas andam. E você fala, putz, tá todo mundo em pé, por que, que eu tô sentado? Você se questiona, você copia. É normal. E aí você copia e você vai encontrando o seu jeito de andar. Porque ninguém te ensina como andar de fato, né? Uhum. Tipo, não existe esse ensinar a andar, né? Tipo, em algum momento o bebê vai falar, tipo, ok, minhas pantufinhas do pé aqui já estão firmes o suficiente para eu continuar andando e tal, e tipo... E isso é muito o que acontece com a criatividade. No primeiro momento, a gente está sempre olhando os outros, fazendo, e a gente tá lá, esse bebê sentado no chão e tudo mais, e aí olha, tipo, para todo mundo em pé e fala, porra, eu queria estar em pé. E essa coisa que é meio negativa, que é, tipo, invejar o que os outros estão em pé, mas também, tipo, que pode ser algo legal, que é, tipo, assim, eu quero ficar em pé como todo mundo para saber como é ficar em pé, faz parte do processo. E quando você aprende a ficar em pé, você pode escolher andar do teu jeito. Exato. eu acho que aí, que as pessoas param. Acho que elas aprendem a andar e esquecem que podem andar do jeito delas. E é sobre isso a intuição, no final das contas. É sobre aprender a andar do teu jeito. Ou aprender a criar do teu jeito. Porque copiar, todo mundo vai copiar. Esse é o processo mais tradicional de se aprender. O ponto é, como é que a gente vai além da aprendizagem nesse sentido, cria algo pra gente que é nosso, e começa a ouvir essa voz da intuição e essa lógica da voz da intuição é justamente esse ponto que te falha no dia, né? Tipo, por que você não anda desse jeito, sabe? Tipo, vamos tentar andar desse jeito para ver se é melhor. Uhum. Que são essas coisas que, tipo, que eu acho que... Lembra o episódio que a gente fez sobre as 43 dicas de criatividade para quando você tiver parado? E, e tudo aquilo que a gente falou, aquilo é tudo a intuição sendo ouvida no final das contas. São todas as dicas de intuições sendo ouvidas, né? Falar tudo ao contrário, né? começar a, a trocar as frases, né? Tipo, isso é o um andar diferente. E o andar diferente, ou seja, a soma dos andares diferentes, a soma dessas coisas, a soma desses, dessas dicas de criatividade, é o que faz o que é o Lucas autor, o que é o Tiago autor, que é, tipo, as bordas arredondadas. Tipo, Se vocês não perceberam ainda, tipo, o Tiago é super viciado nas bordas arredondadas. E isso é o que faz dele autor, que é a coisa estranha dele. É a intuição dele que acha que ele tem que arredondar tudo. E foda-se. Mas isso transforma ele em um artista, em um autor. E é a mesma coisa eu botando o olho e boca em tudo. Tipo, em todos os objetos. Tipo, isso, faz, isso é o que eu quero ver, sabe? É o meu jeito diferente de, de olhar. eu acho que isso só acontece quando a gente começa a se desassociar é, da necessidade de andar como os outros andam, sabe? Da necessidade de só copiar. Porque eu acho que a cópia, ela faz parte do processo criativo de falar... Olha aquele que faz borda arredondada, você começa a se identificar com as coisas que você gosta. E aí vai evoluindo, vai melhorando e tal. Então tem todo esse processo pra acontecer, pra tipo... Ouvir, o ouvir é a longo prazo, né? Não é a curto prazo, né? Tipo, é meio, meio difícil entender isso.
0: Eu gosto muito disso que você diz, cara, da, da coisa do... Do pai, da mãe, etc, né? Porque, até fazendo uma analogia, é engraçado, agora eu queria que você, <risos> que você que tá escutando isso, pegue um papel e caneta se você estiver perto de você, porque eu quero fazer uma analogia visual por voz agora. Mas a forma com que eu imagino isso, né? É quase como se a gente saísse de um ponto zero, assim, como se tivesse um ponto qualquer na folha de papel. E aí você meio que traça linhas a partir daquele ponto, saindo, né? Do tipo uma linha reta que vai, sei lá, do ponto zero até o ponto um, ou do ponto zero até o ponto três, por aí vai. É quase como se você precisasse sair daquele ponto zero, que é a sua coisa mais natural sua, para ir para aquele outro ponto, aprender o que tu tem que aprender, para depois passar um processo de reaproximação do ponto zero, que é o mais natural para você, sabendo aquela coisa que você aprendeu. Então é quase que, opa, aprendi a andar, beleza. Pô, eu vou andar agora do meu jeito. Eu aprendi a desenhar, né, aprendi como é que essa pessoa desenha aquela outra pessoa desenha, como é que eu desenho agora do meu jeito, então eu acho muito interessante visualizar isso, esse movimento né, é quase um movimento pendular de você vai, você pega o que acontece, o que é feito, quais são as regras e você volta pra quebrá-las sabe, você meio que entende o que existe o que que é o entre aspas status quo o que que é o normal e você começa a perceber o que que tem dentro de você que você pode utilizar para dar um twist nisso, para você conseguir brincar com aquela coisa. E no final é isso que acaba diferenciando né, o nosso trabalho. É isso que nos caracteriza como autoras, como autores. É tipo, cara, o que, que eu posso dar de uma pincelada nisso? Né? Como é que eu consigo pegar essa coisa que é mais básica e mais padrão... E quebrar esse padrão de alguma forma, né? Aquela pergunta clássica do Seth Godin, né? Tipo, qual é o padrão que você está quebrando? Porque no final você precisa de alguma forma quebrar o padrão. Uhum. As pessoas não falam das coisas genéricas, as pessoas não falam das cópias do mais do mesmo. Exato. É, as pessoas estão falando do que, de fato, chamou a atenção delas. Então, eu acho que das formas de chamar a atenção que existem, principalmente hoje em dia, num contexto de redes sociais, num contexto de internet, onde existe um, um excesso de informação e muito sem contexto também, o que acaba vindo assunto na mesa do café, ou numa chamada de Zoom, ou numa conversa de bar, é a pessoa que tá fazendo alguma coisa diferente. Né? Então é muito interessante ver como tem muitas pessoas querendo entender como elas conseguem se conectar com as pessoas nas redes sociais, atrair mais pessoas para o seu negócio, para o seu trabalho, e elas estão procurando mini hacks, estão procurando é, macetinhos de como você faz não sei o que, sendo que na verdade a coisa mais óbvia talvez, a coisa mais básica, que é essa fundação, é o entendimento de cara existe uma coisa sendo feita nesse mercado. Eu preciso quebrar esse padrão dessa forma. Qual é a forma mais fácil de quebrar o padrão? É o seguir o que é mais intuitivo pra mim. É seguir o que é mais natural. O que sabe o que vai atrair de fato pessoas... Que querem, como a gente falou no outro episódio, né? Chegar nos abraçando já. A gente mencionou isso no episódio... Número 15 de desinibição criativa. Sobre como essa desinibição... Pode ajudar a gente a atrair pessoas que se conectam mais conosco. E é muito interessante notar como isso se manifesta em muitas áreas. Seja política, seja arte, seja etc. Sabe, se você vai ver, tipo... Por exemplo, características de arquitetura, de design nos anos 70... Aí você repara que a próxima tendência é sempre uma coisa diametralmente oposta. É tipo uma coisa que responde aquilo. Porque tá todo mundo fazendo algo. Uhum. Aí alguém quebra o padrão, né? E depois uma outra coisa vira normal. Então eu gostei muito dessa tua analogia, porque pra mim é muito isso de, tipo, tu sai do ponto zero, que tu meio que não sabe nada, tu aprende as coisas, e depois você tem que meio que resgatar o que é natural teu, sabe? É, e faz
1: parte um pouco... Acho que tem dois caminhos aí, né? Tipo, de descoberta. Um é esse da surpresa, do tipo de você surpreender os seus hábitos, tipo, resumindo, assim, o que tu falou. E do outro lado, é, o que eu vejo é se perceber também. Porque o, o exemplo que eu citei teu das bordas arredondadas, às vezes tem muitas pessoas que têm as bordas arredondadas delas, no sentido do tipo, esse conceito, mas elas não percebem que elas gostam disso, sabe? E assumir o que a gente gosta é um ponto muito importante para encontrar esse lugar como autor. E agora, quando eu tô falando de autor aqui, eu tô falando de toda a ideia do autêntico, né? O autêntico é aquela coisa que vem de dentro. Então, tipo, autêntico não é só mais uma palavra bonita que eu quis colocar depois de marketing. Ela tem um porquê tá lá. E o significado dela é, tipo, você conseguir fazer marketing de dentro para fora. Ou seja, a partir do que tu acredita, a partir das tuas novidades, tipo, do teu universo que você tá criando e tudo mais. E assim, é muito louco que quando a gente vai, vai tipo, pra criatividade industrial, <risos> diremos assim, que é tipo cinema, tipo, que é quando você aplica a criatividade num, num sistema tipo, de indústria mesmo. E cara, cinema é indústria, é o maquinário do caramba, é luz pra porra, é, é muito cara uma diária, então tipo, tudo que a gente imagina do universo cinematográfico é industrial. Assim, tipo, é igual o chão de fábrica, sabe? Tipo, aquelas imagens que você vê tipo, de um monte de gente. Vou falar do, do filme mais comum lá, que é tipo o filme do, do Charlie Chaplin. Que é o tempos modernos, né? Dele, tipo, lá, tipo, o cinema é aquilo, sabe? Tipo, o cinema tem várias coisas desse rolê. Quando a gente olha para o cinema, a gente consegue perceber aonde chegou o nível de criatividade, a nível do tipo, de, de definir métodos e tudo mais. Que é tão importante, por exemplo, quando você faz uma série, você tem uma bíblia, tipo, narrativa sobre a série, sabe? Para tipo, falar, ok, qual que é o histórico desse, qual que é o histórico daquele outro. E tipo assim, a série por si só ela ganha uma autenticidade. Porque, tipo, ela tem que criar um universo narrativo. E é esse o nome: universo narrativo. E aí eu fico muito pensando nisso: tipo, como é que eu posso criar o meu universo narrativo? É, porque é isso que faz com que uma série seja interessante, né? Tipo, é o fato de que você se conecta com, com um dos personagens, ele muda, é, você vê aquela mudança, você vê aquela mudança fazendo sentido, porque você acompanha essa história, aconteceu tal coisa, a pessoa caiu um dia e depois teve briga com a mãe e não tinha como não mudar, porque você começou a sentir raiva e tal. E sentir, eu acho que é um, é um dos pontos que a gente subestima muito a nível de intuição, que é aprender a ser sensível. Né? E eu acho que é um papo que a gente tem que ter, e muito sério, sensível o que a gente gosta, nesse sentido, né? tipo, entender quais são as nossas sensibilidades, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E lá está muito, é, que altura é esse? Né? Tipo, lá está a resposta, nesse lugar. Né? Eu acho que você só consegue começar a surpreender que é o ponto surpreender os hábitos quando você entende que hábitos são. Porque é meio difícil você estar tá numa roda ali que você fica um pouco perdido. E isso não existe, tipo, é, sei lá, divisor de águas. Você era uma pessoa antes que tipo que não surpreende hábitos agora você é uma pessoa que surpreende hábitos. Isso é volátil. Tipo, você se perde sempre, tipo, por qualquer motivo, X. Principalmente quando você entra em momentos mais caóticos de criatividade, onde você ainda está... Buscando o teu novo eu, né? Tipo, que sempre tem essa busca, de certa forma, que é esse movimento eterno que acontece a nível histórico, seja vanguarda competindo com a próxima vanguarda, competindo com a próxima vanguarda, mas também co acontece com a gente, tipo, é, a gente competindo com o próximo, competindo. E quando eu falo competir agora. É quase que uma brincadeira mesmo, sabe? Tipo, uma gincana. Eu nem diria competir. Tipo, a uma gincana lá. É saudável. Isso. É tipo, corrida do saco, tá ligado? <risos> tipo, quem que vai fazer o saco diferente? Quem que vai, tipo... Como é que eu posso correr esse negócio que já é esquisito por si só melhor, sabe? Então, acho que é mais uma, uma lógica dessa. Tipo, de fazer você se sentir confortável. E melhor não significa ganhar, mas talvez ser mais divertido também. Eu acho que tem esse ponto de identificar quais são os seus desejos, o que, que você gosta. E começar a notar isso. Que foi uma coisa que eu comecei a fazer também depois de um tempo. Nos é, um meus primeiros passos de recuperação da depressão mais forte. Eu estou em episódio depressivo ainda. Então, tipo, vivo isso. Só para que as pessoas entendam e, e, e saibam como é que isso funciona. Mas tem épocas que você tá muito pior. Que eram épocas do passado, no caso. E lá, eu, eu começava a identificar quais eram as coisas que eu gostava. Na época, tipo, as primeiras coisas que eu comecei a sentir sabor. Porque, tipo, demora um tempo até você começar a sentir a vida de fato quando você tá, tipo, num episódio depressivo muito dark, assim. É, foi a comida. E é louco que eu comecei a notar quais eram os gostos que eu gostava e tal, e tipo... É muito louco porque eu cozinho, né, nesse caso, também. E aí eu comecei a notar quais eram os ingredientes que eu mais gostava, e aí eu comecei a mixar esses ingredientes e minha cozinha foi para um outro lugar. Tipo, hoje a minha cozinha é muito da hora, assim, tipo, hoje são pratos meus, sabe? Tipo, eu fusiono várias coisas que antes eu não fazia. Tipo, antes eu fazia pasta, antes eu fazia uma receita antes eu, eu, eu copiava várias coisas que as pessoas faziam e hoje eu crio meus pratos, tipo, tanto que eu já tenho meus Lucas Morelos signatures, que são pratos específicos que são diferentes, tipo porque é, por exemplo, no caso eu tenho um, um, um pirão, pirão não sei se as pessoas sabem o que significa pirão, pirão é tipo é quando você usa a água do peixe ou qualquer coisa do gênero e mistura com farinha de mandioca. E aí, junto com isso, é, eu tenho também, tipo, os camarões e tal, que, tipo, que eu faço, tipo, flambado no cunhaque e tal. Então, tipo, olha que bizarro, né? Olha que pira, olha que pirão. <risos> é, você pensar tudo nisso, em tudo isso, mas isso vem pela ideia de eu ter identificado quais eram as coisas que eu gostava mais. Tipo, eu falei, puta, essa textura do pirão é legal. Tipo, essa textura aqui do camarão também é. Deixa eu misturar as duas, vamos ver como é que elas funcionam. E assim que você vai construindo esse lugar de altura. Né? É, identificando quais são as coisas que você gosta primeiro, pra depois começar a surpreender a rotina. Que aí tu consegue ter mais insumos pra surpreender a rotina, sabe? E cara, tem uma coisa que você comentou comigo no início dessa
0: ligação, na verdade. Porque a gente sempre troca uma ideia antes de começar a gravar. E eu achei bem forte, assim, a frase que tu, tu botou. Forte no sentido de muito boa assim. Tu falou aqui, tipo, cara, esse episódio é meio quase como se fosse sobre você virar mais você mesmo, né? E se sentir mais seguro com você... aos poucos... e eu gostei muito disso assim... Do, da noção de segurança... além da noção de transformação... porque obviamente... é muito fácil a gente falar do tipo... como no episódio 15 né... do tipo... ah você tem que se desinibir... Né? ou falar agora é importante você seguir a sua intuição é importante você não subestimar a sua intuição, isso na teoria é meio óbvio é, é uma coisa meio simples mas na prática, quando se trata de acionáveis no dia a dia, é uma coisa mais desafiante, né? é uma coisa que a gente falou no episódio 15, que a gente vai ressaltar aqui de novo né? tipo, muito, isso, muito disso acontece por repressão é estranho você fazer certa coisa o, o status quo, entre aspas acredita em A, você acredita em B então, naturalmente, isso é uma coisa que não vai ser, tipo, do nada, assim. E eu acho isso lindo desse processo, né? Esse processo de reaproximação do, do que é mais natural pra você. E como isso de fato acontece aos poucos, né? Como se disser, é uma parada que não acontece do nada. Não é que tem uma linha que você cruza, aí é do tipo. Opa, agora eu sou uma pessoa autêntica.
1: O então, teu checklist que você vai fazer, sabe? Tipo é, é é meio que um processo contínuo de observação, né? É muito louco. Se você não tá com o olho aberto...
0: Exato. Fechou um pouquinho assim, ó, tu já se perde. Exato. E é uma coisa muito louca, porque, de certa forma, a, a partir do momento que a gente vai entendendo essas coisas melhor também, eu sinto que a gente começa a se sentir de fato mais seguro, sabe? Conosco, conosco né? eu lembrei o que você falou recentemente, né, sobre o sobre Medium e tal. Eu tava comentando com você que eu, pô, eu vou começar a criar conteúdo no Medium e tal. Uhum. E eu quero até trazer um pouco disso pra minha audiência do Tira do Papel. Por quê? Porque no Medium eu vou, ter, vou começar a escrever em inglês. E pra mim isso é uma coisa que me traz uma dose de insegurança. Nem tanto pelo domínio da língua, mas por saber que eu vou estar meio que encontrando pessoas novas ali, né. Só que é engraçado porque a minha insegurança em nenhum momento é sobre eu saber que eu vou fazer uma coisa muito diferente do que é feito no Medium sabe, tipo, eu, eu vou tentar pra textos mais curtos ali, mais diretos, mais visuais, é uma coisa que ninguém faz ali, ainda, né, e eu tô, é engraçado eu estar falando do futuro, porque vai que, sei lá, acontece um plot twist, eu não faço isso, mas enfim, o ponto é, é eu, não, eu tô muito confiante sobre o que eu vou fazer de diferente, sabe, o que me preocupa não é o que eu vou fazer de diferente, é só uma coisa irracional, sobre o tipo, caraca, isso é uma audiência nova, sabe, então é muito interessante notar como, conforme a gente vai desenvolvendo, né, esse lado, a gente, de fato, pode começar a se sentir mais seguro ou segura com esses nossos movimentos, que podem ser considerados arriscados, né? E é interessante pensar nisso como risco também, porque, no final, inovação vem de risco. Né? Quando você fala das vanguardas se substituindo, né? Se nos anos 70 se fazia isso, aí no 80 meio que começou a fazer aquilo e aquilo é uma coisa oposta, uhum. e no 90 é uma coisa posta, Tipo, todos esses movimentos se iniciam por um risco inicial tomado, né? Que depois é meio que seguido por essas pessoas. Né? Então eu acho muito interessante esse lance de se sentir seguro. Porque quando você é a pessoa que está causando a mudança, esse sentimento de insegurança vai ser muito maior do que para uma pessoa que está simplesmente seguindo aquela mudança. Né? volta até para aquele vídeo que a gente falou bem no início do... Lá nos, no início do Pode Crer, eu nem lembro em qual episódio foi, daquela pessoa que começa a dançar no meio do nada, no meio de um parque, aí do nada vem uma segunda pessoa e se junta a ela. Sim. Aí uma terceira, aí no final... Tá todo mundo dançando, né, cara? Então, eu gosto muito de, dessa ideia de que, tipo... Que se você tá escutando esse episódio, lembra que não é uma coisa que acontece do nada... Não é uma chave que vira, não é um botão que aperta. É meio que um conceito fundamental que é importante de manter na cabeça... E que esse progresso, essa reconexão da autenticidade... É uma coisa gradual, é uma coisa aos poucos. Só que você não vai notar aquele processo do nada. Talvez alguém que não fale contigo em seis meses... Alguém que não fale contigo em um ano vai olhar para a sua nova, entre aspas, versão e vai falar, cara, que mudança bizarra. Mas você talvez não sinta aquilo na pele, porque você está muito próximo dessa mudança que você está causando para você mesmo você mesmo.
1: Isso é um, é um ótimo ponto, é, falar do observador, né, que é a gente, né, tipo, quem se observa, e entender que a gente está muito próximo para ver as mudanças também que acontecem. E que é muito mais fácil você se, se ponderar por feedbacks externos, e qualquer feedback externo agora eu estou falando, Sejam as métricas, que é o mais comum, a gente já conversou sobre isso também. Pode crer número 9, a verdade sobre as métricas. A verdade sobre as métricas, a gente tá lá falando sobre, sobre a, a verdade. Sobre a verdade sobre as métricas. Assim, assim, acho que a gente tá arrasando ali, falando sobre a verdade. É, enfim, e a gente também tem a análise do filme, né? As duas coisas ali, que é a análise do filme no problema de las redes sociais. Eu nem sei se fala assim. Episódio 13,
0: o dilema das redes. Eu tenho que fazer uma voz diferente quando eu cito o episódio, eu acho que tipo episódio 9, que é verdade Sobre as Métricas, mas você também pode encontrar o episódio 13 sobre o dilema
1: das redes. Ficou muito bom isso, cara. De verdade. Eu, eu acho que eu tô emocionado <risos> agora. E eu não tô brincando. Eu tô emocionado de um jeito estranho, não do jeito choroso, mas o jeito, tipo assim, você me surpreendeu muito, assim. E isso é um exemplo de seguir a intuição. Obrigado aí, valeu. Esse não pode crer. <risos> Mas voltando ali pro, pro assunto, no final das contas, essa ideia do tipo assim, de a gente, a gente procura muitas coisas externas, né? tipo, então essas, essas métricas, essas coisas, essas pessoas falando, e a gente tá muito atento a isso. É natural a gente notar o social primeiro, porque é no social que a gente corre risco. Dentro de casa, a gente corre bem menos cisco. Tipo, aqui, né? Conversando com uma pessoa no microfone gravado, você ouvindo no Spotify, tá tudo seguro, tá tudo bem. Agora, quando você posta, não. Você comove pessoas, né? Mesmo quando você não comove, você comove. Tipo, comove no teu ponto de vista. Porque as pessoas olham e optam por não fazer nada. Às vezes. Então, elas estão... É, você tá sempre comovendo pessoas. E esse ato de, entre fazer ou não fazer, ele não pode ser o feedback do tipo do que análise central do que você tá fazendo, mas sim, e aí, óbvio, na direção desse episódio, a gente sempre fala das coisas separadas para depois se juntar e fazer toda a salada de fruta com isso tudo, mas dentro desse episódio, falando sobre o caminho de você se tornar um autor, é muito importante você dar muito ouvido a você, mas é muito mesmo, é, tipo, ao ponto de você entender o que, que você gosta, inclusive, tipo, acho que é um dos insights que eu já tinha falado várias vezes aqui, que no livro Two of Titans, que é do, do, do Tim Ferriss, que é ferramenta de Titãs, ele fala com várias pessoas muito fodas, né? que são pessoas que tipo são as melhores nas coisas que elas fazem. Eu sempre dou o exemplo da mergulhadora, mas vou falar que tem tipo pessoas que é, trabalham no universo televisivo, tipo que fazem séries, tipo pessoas que têm é, empresas de evocacia tipo, pelo mundo inteiro, enfim. Pessoas que são muito boas em uma coisa muito específica. Isso é a ideia do autor, sabe? Tipo, essas pessoas são autores. E uma das coisas que mais me tocou nesse livro, inclusive, não sei se está bem escrito no livro essas coisas, às vezes, tipo, algumas pessoas falam, mas não é a mensagem principal do livro, né? Não é nem a função do livro. Mas pra mim, a coisa que ele mais mudou na minha vida foi assim, cara, todas essas pessoas estão fazendo o que elas fazem de melhor. Elas deram atenção a todas aquelas coisas que elas gostam, e elas souberam fusionar isso. E por isso que eu falo do exemplo da mergulhadora lá, porque tipo, ela mergulha 50 metros, super rápido e tudo mais, tipo, sem equipamento. E fala, como é que a pessoa descobre que é foda nisso? Sabe? <risos> tipo, como é que a pessoa descobre que é foda? Aí, tipo, não falando mal do Romero Brito agora, mas é importante dizer que ele é um fenômeno independente do, da qualidade ou da visão estética que você tem sobre isso. Mas como é que alguém faz com que aquilo seja famoso, sabe? tipo para mim isso é fora de série completamente e tu tem que ter uma desinibição ao ponto de você lidar com uma audiência né tipo que vai estar tá falando completamente o contrário e uma outra audiência é, que de certa forma vai estar tá, tipo te aplaudindo meu Deus que bonito tu quer uma toalha <risos> desculpa que não consegui agora eu ri mesmo da minha própria cara <risos> ai meu Deus aqui é eu eu não consigo imaginar alguém empolgada para comprar uma toalha mas enfim eu fiz esse personagem da pessoa que não sou eu é... Enfim, mas tem esse processo Do tipo de que, puta, isso é muito massa pra mim Sabe? Quero um pouquinho desse autor Pra mim, sabe? Aí a pessoa começa a abraçar O autor, uhum. e começa a identificar ele E aí você começa a criar uma marca Relevante, né? Tipo
0: Eu gostei que você mencionou o Romero Brito Porque eu nunca entendi O desgosto pelo trabalho dele Que a maioria das pessoas tem Sabe? Eu lembro, inclusive, de ter trazido essa discussão Uma vez para uma roda de, de pessoas do, Da indústria criativa assim Tipo, cara, por que você desgosta do Romero Brito? Eu realmente... E, e foi muito interessante. Porque todas as análises, análises eram muito subjetivas. Sabe? Tipo, ah, porque é feio. Sei lá, alguém falava assim, sabe? E eu ficava, pô, cara, mas isso é bonito pra alguém, sabe? E do então, tipo, eu olho pra estética dele eu fico pensando... Cara, não é a minha estética favorita, mas eu gosto da consistência, sabe? Uhum. E algumas pessoas criticaram o fato de que ele, entre aspas, se vendeu. né Do tipo, ah, porque ele faz desde caneca até blá, blá, blá. E eu fico cara, mas ele, esse cara, ele tem um trabalho, ele precisa tornar o trabalho sustentável, né, tipo, pô, ele precisa pagar contas, ele precisa, então é muito interessante, eu nunca entendi muito bem o lance do, do de pessoas gostarem de Robert Bridge. porque pra mim era muito claro que assim, cara, pra você conseguir chegar a algum lugar e você chamar a atenção, você vai naturalmente ter pessoas meio que gravitando pra perto de você e pessoas gravitando pra longe, né? Então é muito interessante. E quando eu vejo pessoas como ele, assim, que apesar das críticas persiste né, e continua, eu, eu admiro de certa forma. Eu fico, cara, é legal isso. Tipo, definitivamente não é a minha estética. Né? Tipo, eu sou uma pessoa que prefere muito mais coisas minimalistas. Uhum. Mas eu, eu acho interessante o fato de, como você disse, o cara ter meio que seguido uma parada que é muito dele e persistido nisso, independente da coisa. Assim.
1: Esse final de semana eu tava estudando, e até vou compartilhar, porque eu tô com isso muito na minha cabeça agora, é, sobre uma relação do livro do Jogo Infinito, que é o episódio 14, é, que a gente conversou aqui. Então, desde o episódio 14 eu tô pensando nisso. Na verdade, até antes do episódio 14, tipo, isso tá na minha cabeça. E aí, cara, eu, eu tava estudando coisa de marketing e tal, e eu caí no, num vídeo do Steve Jobs falando sobre... É, ele assume em 97 como CEO da, da, da Apple, né? e aí ele lança a campanha é, Pense Diferente, que é o Think Different. Eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, é, isso. Apesar de eu não estar tá pensando tipo em ter, sei lá, agora estou usando minha intuição para falar sobre ele, para achar que vai ser uma coisa relevante aqui. Mas uma coisa que aconteceu muito massa é que antes de ele lançar isso, antes de ele fazer o vídeo, ele faz um, uma fala de, sei lá, 15 minutos ali, mais ou menos, explicando a campanha, de onde que surgiu e tudo mais. E é muito louco, né? Porque, pensa, é, this is for the crazy ones, tipo, isso é para os malucão, sabe? Tipo, é assim que começa a propaganda dele. Isso é muito, mas é muito Steve Jobs, sabe? Eu sou o gênio incompreendido. E o cara faz a campanha de uma marca inteira, baseada nele, assim, tipo, como se ele fosse audiência, no caso. E ele fala sobre honrar a audiência nisso. que ele fala assim, sabe por que, que a Nike é foda? Ele fala assim, a Nike é muito foda porque a Nike, ela vende sapato. Quem que compra sapato? Sapato é um commodity, sabe? Tipo, um negócio que você vai lá e paga 100 quilos e vai embora. Eles não ficam comparando a sola deles com a Adidas. Sabe o que eles fazem? Eles honram os atletas. E aí ele pega essa, essa coisa, enfim, tipo, o cara que é autor da frase do tipo assim, tipo, é, que... que é, é, acho que é criativos é, é, copiam e tipo, e gênios roubam, alguma coisa nesse sentido, assim, mas é essa, essa linha. Tipo, o cara que fala sobre isso, falando abertamente que ele roubou uma estratégia de marketing da Nike ali, tipo, naquele momento, pra todo mundo sem escrúpulos nenhum, tá nem aí. Ele tá bem de boa com isso. E fala que, tipo, não a Apple vai passar, a partir de agora, a honrar os Crazy bons, os locão. E daqui pra frente, a gente vai criar esse segmento. E é louco, porque se você for ver, tipo, o faturamento ano a ano depois da Apple, tem um... eles estavam caindo, né? Quando o, o, o Steve Jobs assumiu, e aí dá uma estabilizada e depois começa aquele crescimento absurdo. Então, olha que loucura como essa campanha, ou essa coisa de, tipo, do Steve Jobs se botar botar a vulnerabilidade dele, a autoridade hum. dele nesse sentido uhum. agora como autor, ali dentro e falar, tipo, eu vou bancar isso daqui, sabe? Eu vou bancar que a gente não é mais uma, uma empresa de, tipo, de vender software, apesar de a gente ter os melhores computadores, eu tô falando frases dele, sabe? Sim. Eu não, não vou ser uma empresa que, tipo, que vai ter os melhores teclados ou que vai ter tantos megabytes, porque apesar de a gente ser os melhores, eu vou ser uma empresa que vai honrar os loucões. E é isso aí. É essa a campanha. E aí a frase dele, né, é no finalzinho que eu acho meramente egocêntrica ali, que ele fala, tipo, duvido que uma empresa faria isso. E aí ele começa o vídeo. Enfim, é, eu acho isso muito louco, né? Tipo, a pessoa tá num tá lugar de, de conforto consigo mesmo, de, da intuição, de pegar uma empresa que tá quebrando e falar assim, vou fazer a coisa mais maluca possível, sabe? Mas vou fazer com referência. Tipo assim, vou pegar esses caras aqui, gostei disso daqui, gostei que eles honram os atletas. Como é que eu posso honrar a minha audiência? E ele falou, me honrando. E beleza, bora, uhum. vamos, vamos por isso. Eu acho esse caso muito louco, óbvio. a minha leitura sobre isso tudo. Tem um monte de, de fatos e conexões que, tipo, que, que indicam que esse é um dos caminhos possíveis de interpretação. É, do tipo, lendo, lendo a biografia dele e tudo mais. Mas independente se isso não foi verdade. Tipo, eu acho muito legal. Digo, se não foi verdade, se não foi a real intenção. No final das contas, a nível de discurso é o que aconteceu tipo o, o Steve Jobs é um gênio incompreendido e ele fez uma campanha fez uma empresa crescer através de tipo é, honrando né ou seja abraçando acolhendo gênios incompreendidos e isso foi uma reflexão para mim que eu acho que ajuda muito nessa lógica de pensar na intuição né tipo como esse cara pensou em intuição para a própria empresa para mudar um cara que todo mundo admira que não é igual o, o todo mundo boas partes das pessoas admiram que não é o caso do Romero Brito mas é o caso do Steve Jobs, porém o Steve Jobs é um cara que, tipo, se você for ler as histórias e tudo mais, na vida real, na época, ele era uma pessoa muito odiada também. Uhum. Por mais que a gente goste das criações dele, ninguém gostava do processo do Steve Jobs. Então ele é um cara que também teve que se virar muito nesse rolê, porque, tipo, ele teve que sofrer muito pra fazer uma campanha pince diferente, não é só sobre... Ai, que campanha bonitinha! Tipo, que a galera dos... <risos> do, dos... Os publicitários ficam muito felizes né? com, com as campanhas bonitinhas que são feitas e ganham prêmios e tal. Mas, cara, o ponto não é a, a publicidade, ou seja, o que saiu ali. Mas o trabalho que dá, naquele momento, em 97, fazer isso com uma empresa de computador e de tecnologia, onde estava todo mundo brigando por performance, sabe? Uhum. E alguém fala, tipo, cara, vamos falar sobre algo massa, vamos falar sobre autenticidade, vamos falar sobre sentir, vamos falar sobre acolhimento, sabe? Tipo, E dar a ferramenta para as pessoas que querem... É, tipo, evoluir e serem os próximos loucos que vão ser compreendidos e vão criar inovações que são disruptivas. Que, no final das contas, é o core da Apple até hoje. É como eles se vendem até hoje. Eu consumo a Apple porque eu me identifico com isso, é, de certa forma. E talvez você também que esteja ouvindo, consome e faça a mesma coisa pelo mesmo motivo. Por você se sentir um loucão. Eu acho que isso é uma reflexão muito boa de como que é, esse lugar do autor, ele traz esses insights que são quase, tipo divisores de águas... Na verdade, são divisores de águas pra marcas gigantes, sabe? Sim. E no final das contas, isso tem a ver com a ideia, que é o que a gente conversou, do tipo, do jogo infinito, né? Do tipo, como é que o jogo tá acabando pra Apple? O que que eu faço agora? Sabe? Tipo... eu vou fazer uma coisa, tipo, nada a ver? Não, vou pegar uma coisa que é minha, tá ligado?
0: É, e cara, eu acho muito bom pegar esse, esse conceito central do que você falou, que nesse caso é aplicado pra Apple, que é uma empresa gigante, e que cresceu depois desse movimento... e trazer também um pouco para tipo, projetos autorais, né? Porque, cara, é bizarro como... Pior para pensar, o Steve Jobs tomou esse risco... certo? E ele tava na frente dessa empresa... essa era, tipo, a... grande fonte, né? Tipo, a empresa é a empresa... é aquilo, né? Mas quando a gente fala de projetos paralelos como a gente brincou naquele episódio 12, é como se você pudesse se clonar e enquanto tu tá fazendo as coisas do dia a dia, tu tá experimentando outras ali do lado, né? Uhum. Então, para só para pensar o nível de risco que o Steve Jobs correu, né? Ao tomar essa decisão. Foi um nível de risco muito grande. Quando a gente fala de projetos paralelos, esse risco é exponencialmente diminuído. Porque a gente tem uma versão nossa que tá no nosso emprego full time, que tá tocando a nossa empresa, que tá fazendo o que a gente quer fazer. Enquanto isso, tem uma versão, né? que tá ali brincando do lado, experimentando alguma coisa, ou usando o projeto paralelo como uma linha, uma avenida de exploração de alguma coisa. Então é muito mais fácil a gente começar a experimentar e a tomar riscos e se acostumar a se sentir mais seguro ou mais segura a tomar riscos quando a gente está desenvolvendo esses tipos de projetinhos, né? Então é muito legal observar isso, que... Eu não sei quantos projetos paralelos o Steve Jobs teve antes, assim, mas eu, ele teve que exercitar eventualmente esse músculo, né? Eu acho que é bem raro alguém conseguir do nada ter apertar. É claro que isso pode acontecer eventualmente, mas eu acho que é mais raro alguém desenvolver isso do nada. Né? Então é muito interessante pensar nisso. É uma
1: coisa que eu acho que só faz, eu acho que só faz isso e não percebe, às vezes, tipo, quando você acha que tu faz do nada. Porque você percebe de repente uma coisa que você já tá fazendo há muito tempo na tua cabeça ali, tipo, e já tá pensando. Algum incômodo tem pra você fazer um negócio daquele, porque tipo, não é uma decisão trivial. Com certeza. Tem, tem um risco abraçado, né? Tipo, é, é um veículo
0: e a inovação tá ali sentada do lado do, do risco, né? De certa forma. Então é meio que assim, por que, que a pessoa que tá dirigindo esse veículo vai vai decidir seguir, né? Do tipo, se tem o um risco ali sentado, pô, será que tu continua ou não? E eu acho muito interessante isso, como a gente pode, por projetos paralelos, desenvolver esse músculo. A gente vai treinando dentro de uma zona de conforto, porque a gente ainda tá fazendo isso de uma forma paralela, muitas vezes, a como desenvolvendo. É claro que isso não precisa ser só treinado nesse contexto, você pode ir desenvolvendo também, esse, digamos, essa mentalidade, esse músculo, mesmo fazendo alguma coisa full time, tipo, com pequenos experimentos, que saem um pouco da estrutura, você não precisa ser... Digamos, uma pessoa sempre absurdamente disruptiva. Isso pode ser feito em pequenas doses, aos poucos, inserido, né? E a longo termo, a longo prazo. <risos> eu aprendi com o episódio anterior. É, isso gerar um grande impacto, né? Então, é só uma, uma analogia, não. Uma ponte, um paralelismo que eu queria fazer dessa análise do Steve Jobs. E como, caraca, a gente está numa posição muito mais confortável do que ele para fazer esse tipo de expansão da nossa zona de conforto e de aos Total, poucos é, né? Né, se sentir pessoas mais seguras
1: conosco. Se eu fosse dar uma dica prática sobre esse episódio é, do que você pode fazer com todas essas informações que a gente colocou aqui na mesa é organizar elas no modelo de projetinho viável a gente fala disso no episódio número 2 é, aqui que é um dos primeiros episódios, inclusive esse episódio já bateu oito é. É de mais de 8 mil. Não é possível.
0: Esse aparelho deve estar quebrado.
1: Inclusive, a gente não sabia que o podcred é tão grande quanto a gente imagina. Até hoje a gente não tem noção do tamanho do podcre de verdade. É, por, por vários fatores, assim, tipo, que a gente não sabe o que significa, tipo, 8 mil pessoas ouvindo o um episódio, sabe? Eu não sei qual que é o impacto que isso gera nas pessoas. E a gente, se alguém da audiência souber o que significa, nos fale. É, mas... O ponto aqui, tipo como é que você pode pegar uma coisa prática disso tudo, é tentar fazer esses projetinhos é, e, e organizar esses experimentos que você vai fazer, essas saídas, né tipo essas intuições, essas vozes que você ouve e tra tratar isso tudo como um teste. É, eu e o Thiago, a gente vive na base do teste, inclusive a gente conversa, troca ideias sobre isso, do tipo, ó, oh, tô fazendo tal coisa porque tipo determinada... Eu tô querendo saber se o engajamento... Ele é influenciado se não é um Instagram que só entrega para as pessoas que realmente estão interessadas, que essa é a minha, minha hipótese atual, ou se, tipo, realmente tipo, ele não tá alcançando as pessoas porque, tipo, ele está me sabotando, sabe? Tipo, será que não é só um Instagram tentando fazer o trabalho dele bem feito, tipo, entregando para as pessoas que querem ler e as pessoas que não querem ler não entregar? E eu fiquei com essa dúvida. Às vezes, tipo, o Instagram está fazendo um trabalho bem feito e eu tô testando isso hoje. Isso veio de uma intuição bizarra do tipo, cara, não pode ser que uma empresa esteja pensando em fazer mal pra gente o tempo todo, porque não é assim que uma empresa de tecnologia pensa, sabe? Tipo, por mais, tipo assim, a lógica capitalista, apesar de ela ser esquisita, ela funciona muito bem em prol do consumidor, porque tipo, o consumidor para de pagar, uhum. ferrou. E tipo, é isso que movimenta o mercado. Então, deve ter um porquê ali, e talvez a gente entender e compreender o algoritmo de outra forma, que é a minha busca hoje, talvez eu nunca ache a resposta para isso mas é meu jeito diferente de ver ao invés de falar mal do algoritmo, ao invés de falar bem do algoritmo, explicar bem o algoritmo eu vou procurar uma outra explicação e isso é um projetinho para mim, tipo, isso é uma coisa que eu tô levando em paralelo, de certa forma eu tô testando, na medida que eu posso testar, e isso é a recomendação que eu dou para você, o que, que você pode que intuição você tem de uma coisa muito maluca, que é, tipo, será que não existe uma teoria da conspiração Aqui, que tipo as pessoas estão falando isso aquilo, e aquilo no final das contas é só isso, sabe tipo, o que você poderia fazer, ou tipo, que mudança você poderia fazer no, no seu post amanhã? Uhum. Tipo, será que você não poderia botar um o teu personagem favorito lá dentro? Será que você não poderia, tipo, encontrar, por exemplo, uma relação entre a série que você mais gosta com o conteúdo de medicina que você fala, sabe? Tipo, que não tem nada a ver, mas que não seja Grey's Anatomy. Não precisa necessariamente tipo, fazer, tipo, um paralelismo direto, né? Tipo, nesse sentido, mas tipo, um indireto, talvez, é melhor fazer com Bob Esponja, por exemplo. <risos> que é uma das coisas que a gente faz aqui. É, ou, é, ou até mesmo tipo, começar a se observar, fazer essas anotações, do tipo, quais são as coisas que você gosta no dia a dia, o que você admira nas pessoas porque o que você admira nas pessoas tem muito a ver com o que você admira em você mas você não sabe ainda Sim. então, muito do que a gente percebe das pessoas tem a ver muito com a percepção nossa de espelho, a gente olha muitas outras pessoas como se fossem espelhos e a gente gosta delas a partir das coisas que nos agradam e desgosta a partir das coisas que não nos agradam nossa, que cérebro inteligente a gente tem, né, ele é ele é fantástico, ele é incrível ele é incrível, ele se, já separa pra gente então é só olhar lá, o que tu gosta tem mais a ver contigo, o que tu não gosta não tem tanto a ver contigo, e é isso aí é, tem coisas que são assim mesmo, e tá tudo bem e olha essas coisas que você gosta e entende como é que você pode botar isso dentro da tua rotina de produção de conteúdo da tua rotina de marketing da tua rotina de vida, sabe Tipo como é que você pode fazer uma conversa diferente com outras pessoas como é que você pode começar uma conversa diferente ao invés de falar oi Falar outra coisa e testar isso Fazer disso um teste, sabe Acho que tudo pode ser uma brincadeira é, E eu acho que conecta muito com o jogo infinito nesse sentido Essa lógica de fazer testes infinitos E continuar brin brincando e tudo mais Eu acho que é assim que você desenvolve Tipo, não tem como Você desenvolver a intuição Sem estar tá praticando e botando ela em risco O tempo todo, que é o que o Thiago falou Então, o tempo todo você tem que estar tá botando a tua intuição em risco tipo, E talvez você erre Mas é um teste, é. tá tudo bem
0: E esse foi o Pode Crer, número 17.
1: Nota da edição. Esse foi o episódio número 18.
0: Eu tô aqui com o Lucas, do arroba Bota na Rua. Alô, 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 sou eu. Alô, <risos> aqui. Alô, <o> <risos> alô, 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 sou eu. <risos> e eu sou o Tiago, do arroba Tira.do.papel. Esse episódio foi editado pela Gigi, do coletivo Muf. Muf. Muf.
1: É muito bom quando a gente tem isso, né? Porque eu gosto da palavra Banoff também. Me lembra Muffy por causa do Banoff, ah, sabe? É? Tipo, que tem esse... Sabe? Eu, eu curto. Tu gosta de Banoff? Eu gosto de Banoff. É muito bom mesmo. Eu gosto também do potencial do,
0: do trocadilho gin tônica, gin tônica com Gigi. Tipo, Gigi Tônica,
1: de alguma forma. Sabe? Ah, Gigi. Ah, a pessoa que edita é Gigi. E a Gigi, ela tem uma foto no WhatsApp dela... E aí tu abre a foto dela lá e ela tá com uma taça de gin. A taça de gin, com certeza. E de acordo com o Thiago, com a análise que ele fez da quantidade de gelo, também é gin. Mas a cor é muito estranha. Então a gente acha que é gin tônica e aí ela se tornou a gin tônica. Eu gosto disso. Que tem que falar bem rapidinho. gin tônica. Você... A quantidade de gelo é essencial para um bom coquetel. Que
0: ótima frase pra fechar um episódio. <risos> tipo, tudo a ver tudo a, ver com a intuição. com <risos> intuição